0: mein Gewalt gegen Obdachlose ist so ziemlich das, was man in unserer Gesellschaft eigentlich von den Milieus nur einem Neonazi Milieu überhaupt zutrauen würde. Ein Neonazi ist er
1: wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall ein völlig sozialdarwinistisches Weltbild.
0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Hey Willkommen bei Am Gericht, dem Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Fräse. Ich bin Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hallo Eike. Beim letzten Mal waren wir ja im akademischen Milieu unterwegs. Es ging um ziemlich hohe Geldsummen, die da den Besitzer gewechselt haben. Heute geht es um Gewalt in einem eher prekären Milieu. Es geht um Selbstherrlichkeit und Mitleidlosigkeit und es geht um Hass auf Schwächere. Jonas, was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
1: Heute führt uns der Fall in eine Wohnungslosenunterkunft in Tübingen, in der ein Mann untergebracht wird, der
0: Obdachlose hasst. Jonas, wir haben den 18. Juli 2020. Es ist ein schöner, warmer Sommertag. Die Beteiligten sind aber nicht draußen, sondern sie sind drin. Und zwar in einem Viertel von Tübingen, wo selten genug in Tübingen sehr abgerockte Wohnungen stehen, in städtischem Besitz. Und dort wohnen Wohnungslose. Die sind da untergebracht. Es ist Nachmittag. Was passiert an diesem Nachmittag? An diesem Nachmittag steht ein Mann
1: auf, Am frühen Abend, der hatte getrunken an dem Tag. Er ist mutmaßlich relativ benommen und macht sich von seinem Zimmer aus auf den Weg durch den Flur. Und als er durch diesen Flur geht, öffnet sich eine Tür und heraus kommt sein Mitbewohner mit einem Hammer in der Hand und beginnt auf den Verschlafenen einzuprügeln mit dem Hammer. Er schlägt auf ihn ein, Hinterher wird sich herausstellen, dass er ihn mindestens elfmal mit dem Hammer am Kopf trifft. Mhm. Der Mann geht zu Boden. Das Blut spritzt offenbar bis 1,80 Meter Höhe an der Wand. Das wird die Polizei später feststellen. Und jetzt kommt der dritte Mitbewohner dazu, der ein Stöhnen gehört hat auf dem Flur und greift ein. Er zieht den 50-Jährigen weg. Den Täter sozusagen. Den Täter, weg mit dem Hammer. Weg, mhm. schiebt ihn in sein Zimmer und sagt ihm, er solle dort bleiben. Nimmt den Schwerverletzten, trägt ihn ins Bad, legt ihn in die Badewanne, macht den Stöpsel in die Wanne, weil er sagt, er wollte sichergehen, dass der Notarzt nachher sieht, wie viel Blut der verloren hat und alarmiert die Rettungskräfte und die Polizei.
0: Ich will kurz, bevor du weiter erzählst mal checken, ist da jetzt irgendwie so Besoffenheit im Spiel oder so? Das kannst du ja vielleicht schon mal kurz sagen. Ist das irgendwie so etwas, wo sich ähm, wo sich Leute im, äh, im Vollrausch irgendwie auf die Glocke geben oder haben wir es da mit was anderem zu tun?
1: Also beim Opfer ist auf jeden Fall Besoffenheit im Spiel. Da hat man hinterher nicht nur jede Menge Alkohol, sondern auch andere Drogen im Blut gefunden. Ähm, Reste von Cannabis, äh, Kokain und, und Beruhigungsmitteln, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
0: Okay, aber er ist ja auch das Opfer sozusagen. Das hat damit nichts zu tun, jetzt erstmal mit der Tat so konkret. Mhm. Der Täter der
1: Täter war komplett nüchtern.
0: Okay. Er nimmt mhm. keine Drogen mhm. und der
1: war auch, soweit man das hinterher sagen kann, völlig klar im Moment seiner Tat. Der wusste ja. genau, was er macht.
0: Dann wollen wir mal später sehen, was das für ein Täter ist. Aber erzähl erstmal weiter, was ist dann passiert. Also dieses Opfer, dieser 59-Jährige liegt offensichtlich dann wahrscheinlich entweder komplett bewusstlos oder extrem benebelt durch diese 15 Hammerschläge in der Badehörne und blutet. Nee, der ist tatsächlich wieder zu sich gekommen,
1: hat sich mit der Brause, der andere hat ihm glaube ich die Brause in die Hand gedrückt, damit er sich das abwaschen kann, das Blut. Das ist zumindest das, woran er sich noch erinnert. Er erinnert sich, dass er wach geworden ist mit der Brause in der Hand mhm. und froh war, dass er es überlebt hat sozusagen, aber er konnte, er wusste gar nicht, was passiert war. Also im ersten Moment war ihm völlig unklar, was das, der Angriff eigentlich also er wusste gar nicht, dass er angegriffen worden ist. So hat er es zumindest später dann erzählt. Sein also Mitbewohner, der ihm mit ziemlicher Sicherheit das Leben gerettet hat. Erstens, indem er den 50-Jährigen davon abgehalten hat, weiter auf ihn einzuschlagen. Und zweitens, indem er so schnell die Rettungskräfte alarmiert hat. Der hat die Situation später sehr drastisch beschrieben. Der hat gesagt, er kam raus und der habe geblutet wie ein Rasensprenger. Und dabei hat er dann im späteren Prozess so Bewegungen mit seinen Händen gemacht und so gesagt, das ging.
0: Dass der Täter sogar ein besonderes Verhältnis zu einem Hammer als Tatwerkzeug hat, das werden wir später nochmal sehen, klar ist, und das weiß ja auch jeder, Verletzungen am Kopf sind ziemlich blutig. Das kann tatsächlich so aussehen, wie du es jetzt gerade eben ziemlich anschaulich beschrieben hast. Also Verletzungssituation, dann kam der Rettungsdienst und auch gleich die Polizei. Die Polizei kam auch, die war noch vor dem Rettungsdienst da.
1: Die sind dann auch in die Wohnung. Es war ja klar, es gibt irgendeine Form von Gewaltsituation, also sichern die auch erstmal. Die kam rein, eine der Polizistinnen hat eine Ausbildung als Rettungssanitäterin gehabt und hat sich dann erstmal um das Opfer gekümmert, das eben in der Badewanne war und wie gesagt stark geblutet hat. Später hat sich herausgestellt, er hatte einen Lochbruch der Schädelkalotte, elf Platzwunden und eben einen sehr starken Blutverlust, außerdem eine Einblutung unter dem Schädelknochen. Der wäre ohne schnelle Hilfe ziemlich sicher gestorben. Mhm. Um den Blutverlust zu stoppen, hatte der andere Mitbewohner, der ja so ein bisschen der der heimliche Held in dieser Geschichte ist, denn er hat erstens seinem einen Mitbewohner das Leben gerettet und zweitens dafür gesorgt, dass sein anderer Mitbewohner kein Totschläger geworden ist. Der hat dann noch versucht, mit einem T-Shirt das Blut zu stillen, notdürftig, bevor er dann eben die Rettungskräfte alarmiert hat und dann auch auf die Straße gelaufen ist, um die gleich zur Wohnung zu lotsen. Also man konnte den dann in die... Der war ja schon wieder bei Bewusstsein, das Opfer war schon wieder bei Bewusstsein und man hat ihn dann
0: eben in die Klinik gebracht und da hat er dann auch noch einige Zeit verbracht. Was ich jetzt ganz interessant finde, du redest ja jetzt die ganze Zeit über das Opfer, ist ja auch gut, aber da steht doch noch so ein Typ mit einem Hammer. Also hat er da nicht irgendwie weiter randaliert oder so? Offensichtlich nicht. Das heißt, die Polizei hat jetzt nicht wirklich jemanden festsetzen müssen, der in einem gefährlichen Ausnahmezustand irgendwie auch noch andere erledigen will, sondern dieser Mensch hat sich halbwegs widerstandslos festnehmen lassen. Als die Polizisten kamen, war der Täter in seinem Zimmer und die Tür war zu.
1: Dann geht es ein bisschen auseinander, ob da die Tür geklemmt hat, ob er sie zugehalten hat. Jedenfalls haben sie sie dann aufgedrückt und da stand er dann.
0: Hey, ihr hört diesen Podcast ja kostenlos und das ist deswegen möglich, weil es Abonnenten gibt die das schwäbische Tagblatt abonnieren. Online-Abonnenten beispielsweise, da gibt es ein Webabo schon für 9,90 Euro. Wenn ihr es noch nicht habt, guckt doch mal rein auf www.tagblatt.de. Da findet ihr nicht nur alle Nachrichten aus der Region, sondern eben auch Nachrichten, die mit unserem Podcast zu tun haben. Wir stellen euch dann ja nämlich immer Dossiers zusammen über die einzelnen Fälle.
1: Und wenn ihr euch regelmäßig auf dem Laufenden halten wollt, was es hier in der Region an Strafverfahren gibt oder auch an sonstigen Themen rund um Recht und Unrecht, was richtig ist und was falsch und warum eigentlich, dann abonniert doch unseren Newsletter. Den gibt es auf tagblatt.de slash recht und unrecht. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns möglichst viele Sterne gebt für unseren Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch einen Kommentar dazu schreibt, denn Das freut den Algorithmus
0: und dann können uns noch mehr Leute hören. Rund 200 Wohnungslose gibt es in Tübingen. Einer von ihnen hat einen Hammer und hat damit 15 Mal auf den Kopf seines Mitbewohners eingeschlagen. Was war das jetzt für ein Typ, dem die Polizisten da begegnet sind, Jonas?
1: Also das Erste, was den Polizisten aufgefallen ist, ist, dass er völlig ruhig war. Er hatte auch keinen Hammer mehr in der Hand und er hat gleich gesagt, er sage gar nichts dazu. Er hat auch nicht gesagt, wie er heißt. Sie haben ihn dann erstmal in Handschellen gelegt und haben dann nach der möglichen Tatwaffe gesucht, also nach dem Hammer. Haben dann auch einen Hammer gefunden, einen ganz normalen Schlosserhammer. Einer der Polizisten hat später gesagt, sowas, was man im Keller haben sollte. Und an dem waren auch harzartige rote Abtragungen, so haben die es damals erstmal äh, aufgefasst. Das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es sich um Blut des Opfers handelte. Und auch an der Kleidung des Mannes waren Blutspritzer an den Schuhen, am
0: Sweatshirt, an der Jogginghose. Wir können ihn vielleicht mal so von der Optik beschreiben. Das ist nämlich tatsächlich kein furchteinflößender Anblick, finde ich. Er ist durchaus im Stadtbild bekannt, eher ein bisschen kleiner, ein bisschen untersetzter. Wie gesagt, 50, Vollbart. Es ist jetzt niemand, wo man automatisch Angst hätte, wenn der einen jetzt frontal anfallen würde, richtig? Nein, auf den ersten Blick würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass
1: dass ein gewalttätiger Mensch ist. Das spielt nachher auch noch eine Rolle. Er hat auch eine sehr sanfte Stimme und einen unfassbar großen Wortschatz. Er ist sehr eloquent. Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie jemanden so druckreif sprechen hören wie ihn später im Prozess. Das ist jemand, der Sätze drechseln kann, die zwei oder drei eingeschobene Nebensätze haben und die problemlos grammatikalisch immer korrekt enden. Da ist kein Wort unüberlegt.
0: Der hat durchaus die Fähigkeit, sehr überzeugend auf Menschen zu wirken. Er hat sogar eine kurze akademische Vergangenheit. Also es ist jetzt von der Biografie auf jeden Fall mal viel schichtiger als das, was man vielleicht so landläufig über Wohnungslose denkt. Vom Bildungsniveau, vom finanziellen Hintergrund. Aber trotzdem ist er in dieser ähm, wohnungslosen WG gelandet. Vielleicht muss man dazu sagen,
1: wohnungslos werden kann natürlich prinzipiell erstmal jeder und jede. Da Mhm. halten sich alle davor gefeit, aber das ist, glaube ich, falsch. Also es reichen größere Schicksalsschläge, die einen aus der Bahn werfen. Dann kommt noch eine Suchtproblematik dazu, vielleicht eine psychische Erkrankung. Und Menschen fallen aus ihren sozialen Zusammenhängen. Das ist bei ihm jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders. Seine Biografie ist... Sehr interessant. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der ohne Zweifel hochintelligent ist, der in Tübingen auch ein Studium aufgenommen hat. Physik, ne? Ja, auch wirklich nicht das einfachste Fach. Und den dann irgendwas aus der Bahn geworfen hat. So ganz klar kam das dann später nicht raus. Also es gab wohl auch Probleme an der Uni im Verhältnis zu Frauen. Er hat dann später dort auch Hausverbot erhalten an der Uni, hat dann auch gegen die Uni prozessiert. Er hatte dann ja auch Streitigkeiten mit seinen Vermietern, also er hat lange in einer Einzimmerwohnung gelebt, über 26 Jahre, hat die dann aber verloren, deswegen er dann ja in der obdachlosen Unterkunft landete und hat sich mit denen auch juristisch auseinandergesetzt, hatte damals auch schon einen Rechtsanwalt und dieser Rechtsanwalt war auch sein Strafverteidiger im späteren Prozess und der hat schon festgestellt, dass er sich so gut in die juristischen Sachverhalte eingearbeitet hat, dass Teile der Schriftsätze, die der sozusagen vorformuliert hat, an denen hatte der Jurist nichts auszusetzen, sondern hat gesagt, das hätte man eigentlich so übernehmen können. Also ein kluger Mensch mit einer hohen Fähigkeit, sich in Dinge einzuarbeiten,
0: das mal auf jeden Fall. Und er stand an diesem Tag nicht unter Drogen. Es war ein Mensch mit einem gewissen Reflexionsvermögen. Wieso greift er jetzt zum Hammer? Was ist da jetzt vorher passiert? Es muss irgendwie eine Gemengelage in dieser WG gewesen sein. Wurde er einfach provoziert oder wie?
1: Ja, das war natürlich ein großes Thema dann, was war die Vorgeschichte dieser Tat. Dazu gibt es im Prinzip eine Erzählung und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wie so häufig, in diesem Fall ist die eine Erzählung, die auch der Mitbewohner, der ihn von weiteren Schlägen abgehalten hat, erzählt hat, dass er in dieser Zwangswohngemeinschaft vor allem eben von diesen 59-Jährigen und seinen Freunden, also von dem Opfer, extrem gemobbt worden sei. Das hatte auch Gründe, denn der Mann hatte auch eine körperliche Auffälligkeit, er hatte nämlich einen Leistenbruch gehabt, einen sehr schweren Leistenbruch, wo also Teile der Organe dann nicht mehr im Bauch gehalten werden und das ergibt sich sozusagen wie so eine Art Schürze, die in den Jahren davor sogar schon bis zu den Knien gereicht hat, das wurde dann lebensbedrohlich und musste operiert werden. Und er hat aber diesen Leistenbruch gar nicht behandeln lassen wollen, denn er empfand den als Schön, so hat er es gesagt. Er wisst ja schon, das könne keiner verstehen. Aber für ihn sei das eben Teil seines Körpers. Und er wolle den eigentlich nicht behandeln lassen. Und das hat dazu geführt dass er eigentlich nur Jogginghosen getragen hat und offenbar gab es auch Probleme mit der Körperhygiene. Also der spätere Opfer hat ihm immer vorgeworfen, er würde stinken und er würde immer das Bad blockieren und da stundenlang auf dem Klo sitzen und das ginge so nicht und hat ihn dann eben immer beschimpft, hat ihm verboten, sein Zimmer zu verlassen, wenn er in der Wohnung ist. An der Zimmertür standen auch Beleidigungen, da hat man irgendwie draufgeschrieben, Vorsicht, Abschaum und und Mhm. so weiter. Also er war auf jeden Fall schwer unter Druck durch diesen Mitbewohner, der auch heftig getrunken hat und eben auch andere Drogen konsumiert und dann auch sehr aggressiv ihm gegenüber war.
0: Ich muss aber sagen, das ist tatsächlich eine psychische Auffälligkeit. Ich habe ja schon erwähnt, dieser Mann war im Stadtbild durchaus präsent und man glaubt es tatsächlich nicht, wie auffällig ein Leistenbruch sein kann. Das ist halt ein kleiner, untersetzter Mann, der hatte einen Bauch und darunter war nochmal ein Riesenbauch, der einfach eben auch manchmal fast bis zu den Knien runterhing. Man hat sich als Außenstehender gefragt, was ist das bitte für eine Diagnose, was ist das für eine Physiognomie? So ist er durch die Straßen gegangen, durchaus auch offensiv. Insofern hat er sich damit natürlich optisch angreifbar gemacht, egal wie man es jetzt bewerten möchte, so ein Verhalten. Aber ganz offensichtlich wurde er auch dadurch mit zum Mobbingopfer in dieser WG.
1: Ja, also das ist jetzt eben die eine Lesart, dass er ein totales Mobbingopfer gewesen sei und er sich nur gewehrt habe. So sagt das eben auch der Mitbewohner, der ihn dann von einer Tötung abgehalten hat. Die andere Lesart ist natürlich, dass er sich auch nicht in diese Regeln des Zusammenlebens in irgendeiner Form eingefunden hat. Also er hat sich eben offenbar nicht oder nur sehr wenig gewaschen und er hat stundenlang das Bad blockiert. Das hat den Mitbewohner dann irgendwann dazu gebracht, dass er die Bartür ausgehängt hat, damit der nicht mehr die ganze Zeit auf dem Klo ist. Die haben sie dann nach Intervention der Stadt sozusagen, die sich dann da eingeschaltet hat, auch wieder eingehängt, die Bartür. Es war klar, die Vermieter, also die Stadt haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst diese Bartür wieder einhängen und das haben sie dann auch wieder getan. Das heißt, es gab auf jeden Fall großes Konfliktpotenzial unter diesen Männern, dass es aber natürlich so eskaliert, also dass der dann zu einem Hammer greift und seinen Peiniger, nennen wir ihn jetzt mal so, im Flur angreift und beinahe umbringt, das hätte der allerdings auch nicht erwartet.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Leute ganz offensichtlich nicht ganz freiwillig zusammengewohnt haben. Das sind ja wohnungslosen WGs, die werden jetzt nicht irgendwie so zusammengestellt wie Studenten-WGs, wo man sich seine Lieblingsleute aussucht, sondern da sind Leute einfach zusammengesteckt worden. Haben die sich dann nicht irgendwie versucht dagegen zu wehren, dass sie mal auseinanderziehen wieder oder die, die Räumlichkeiten wechseln? Also ist es ist tatsächlich so, dass unser
1: Angreifer einen regen Schriftverkehr mit der Stadtverwaltung Tübingen hatte über die Frage der Unterbringung. Denn er wollte auf keinen Fall in ein anderes Obdachlosenheim, er wollte aber auch nicht dort bleiben und er hat auch der Stadt immer wieder geschrieben und hat gesagt, also die Situation sei untragbar, sie sollen ihm jetzt endlich eine Wohnung suchen, was übrigens nicht die Aufgabe der Stadt ist, Wohnungen zu suchen für Leute, die wohnsitzlos geworden sind, das müssen die eigentlich schon selber tun, wenn sie dazu in der Lage sind, sondern die Stadt hat einfach nur den gesetzlichen Auftrag, sie unterzubringen und da ist es eben nicht so, dass die Leute sagen können, ich möchte aber gern alleine leben in einer Dreizimmerwohnung oder sowas, sondern die kriegen halt die einen Platz in der Notunterkunft. Er hat immer wieder versucht, einen anderen Platz zu kriegen, die Stadt hat ihm dann irgendwann ein anderes Zimmer angeboten und dann hat er aber gesagt, nee, also das sei jetzt zu heiß zum Umziehen, er könne jetzt nicht umziehen, außerdem habe er bald Geburtstag, er würde jetzt erstmal noch dort bleiben. Und daraufhin hatte das Ordnungsamt, das für die Unterbringung in diesem Fall zuständig ist, offenbar den Eindruck, naja gut, dann scheint die Situation ja doch nicht so schlimm zu sein, wenn er sozusagen freiwillig auf
0: einen jetzt direkt möglichen Umzug in eine andere Unterbringung verzichtet. Kommt mir irgendwie unentschlossen vor. Auf der einen Seite will er unbedingt raus, auf der anderen Seite sagt er, nö, ist eigentlich zu warm jetzt gerade für einen Umzug. Ja, das ließ sich auch nie so richtig ganz auflösen, dieser
1: Widerspruch. Klar ist jedenfalls, er hat der Stadt erstmal ordentlich Druck gemacht und er hat in Briefen auch gesagt, wenn sich an dieser Situation, dass es ihm da so schlecht geht in dieser Zusammensetzung der Mitbewohner, nichts ändert, dann würde er die sozialen
0: Spannungen auf seine Art lösen, notfalls mit Gewalt. Also ganz offensichtlich eine für alle Beteiligten ziemlich unangenehme Wohnsituation, notfalls mit Gewalt. Das klingt schon ein bisschen bedrohlich, finde ich. Hat er denn eine gewalttätige Vergangenheit? Oh ja, der hatte etliche Vorstrafen, auch einschlägig. Und auch da war schon
1: ein Hammer im Spiel. 2004 war er nämlich schon mal verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung und dabei ging es um Angriffe mit einem Hammer auf Obdachlose. War er
0: damals denn auch schon obdachlos? Ich hatte irgendwie so eine andere Vergangenheit im Kopf.
1: Nein, er war nicht obdachlos. Er hat ja, wie gesagt, 26 Jahre lang in seiner Einzimmerwohnung gelebt. Übrigens von dem Geld seiner Mutter, die ihn immer finanziell unterstützt hat, gearbeitet hat er nicht mehr. Denn er hatte eine Diagnose und wurde von der Rentenversicherung einige Jahre später, dann 2007, auch dauerhaft als nicht vermittelbar und arbeitsunfähig eingestuft. Damals hat er vom Geld seiner Mutter gelebt, hat sich selber als Rentner bezeichnet, denn das Studium konnte er ja nicht beenden. Und er hat immer einen Hammer dabei gehabt und hat gezielt Obdachlose provoziert. Vor Gericht hat er dann damals gesagt, er lehne den Lebensstil von Obdachlosen ab. Er wolle auch nicht, dass Drogenabhängige dem Staat auf der Tasche liegen. Und er hat immer wieder versucht, die so zu provozieren, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Und dabei hat er auch mit dem Hammer zugeschlagen. Einmal hat er jemanden gezielt an der Stirn getroffen, einmal am Hinterkopf. Und eigentlich ist es damals nur deswegen nicht zu schweren Verletzungen gekommen, weil Leute eingegriffen haben oder weil sich die Obdachlosen erfolgreich gewehrt haben.
0: Wir haben also einen jetzt Wohnungslosen, der aber vor rund 15 Jahren selbst Obdachlose, offenbar nicht im Affekt oder im Suff oder so, sondern ganz bewusst sich rausgesucht hat im Straßenbild, die provoziert hat und mit einem ähnlichen Hammer auf die eingeschlagen hat.
1: Ganz genau. Damals ging es im Prozess darum, dass klar war, er habe auch im Zusammenhang mit diesen Angriffen davon gesprochen, dass das gesindelt sei und das müsse man ausrotten. Der Staatsanwalt hat im Prozess wegen der gefährlichen Körperverletzung sogar die Formulierung verwendet, der Angeklagte wäre ein idealer KZ-Offseher gewesen mit seiner
0: Einstellung finde ich deswegen nicht ganz von der Hand zu weisen, weil ich meine, Gewalt gegen Obdachlose ist so ziemlich das, was man in unserer Gesellschaft eigentlich von den Milieus nur einem Neonazi-Milieu überhaupt zutrauen würde. Ja,
1: also ein Neonazi ist er wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall ein völlig sozialdarwinistisches Weltbild. Das hat er auch im Prozess, zu dem wir jetzt gleich kommen, deutlich gezeigt. Da hat er nämlich mit Blick auf die auch damals schon geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, die unter anderem dazu geführt haben, dass während dieser Verhandlung der Vorsitzende eine Maskenpflicht verhängt hat, also er musste einen mund nasenschutz tragen, da hat er schon gesagt, er lehne die Schutzmaßnahmen gegen Corona ab, denn für ihn sei die Freiheit der Jungen und Starken wichtiger als die Sicherheit der Kranken und Alten.
0: Was doppelt bemerkenswert ist, wenn man jetzt gerade als Selbstwohnungsloser dann später in so einem Prozess sitzt. Aber ganz offensichtlich hat er eine wirklich gewalttätige Vergangenheit, trotz seines nach außen hin ruhigen Auftretens. Aber dann lass uns doch mal wirklich endlich jetzt zu diesem Prozess kommen. Der ist ein paar Monate später, geht im Januar 2021 los. Dieser Mann betritt damals aus der Untersuchungshaft heraus den Raum. Was hat der für dich für einen Eindruck gemacht?
1: Mein allererster Eindruck von ihm war, dass ich gedacht habe, also harmloser geht es ja eigentlich nicht. Ich hätte keine Angst vor dem gehabt. Hatte er damals eigentlich noch seine
0: Hernie? Sorry, muss ich mal ganz neugierig fragen, aber die hat ja tatsächlich eine Rolle gespielt. Hat er diese unglaublichen Massen an, an Fleisch unter seiner Gürtellinie? Die war nicht mehr ganz so groß, aber er
1: hatte bereits eine neue Hernie. Denn die alte war ja irgendwann operiert worden, weil die Situation lebensbedrohlich war. Er hat weiterhin abgelehnt, diese neue Hernie zu operieren. Er hat auch gesagt, er steht der Medizin insgesamt skeptisch gegenüber. Und in diesem Fall hat er ja schon klar gemacht, dass für ihn das was Schönes ist, was er nicht loswerden will. Er kam rein in Jogginghosen, und mein erster Eindruck war jedenfalls, den hätte ich vor dem hätte ich keine Angst gehabt. Allerdings hätte ich ja auch nicht gewusst, dass er einen Hammer dabei hat. Hat er jetzt natürlich nicht gehabt, aber der war ja offensichtlich immer mit diesem Hammer unterwegs, auch immer wieder in der Zeit nachdem er seine Strafe damals übrigens komplett abgesessen hat. Und das erste, was mir dann im Prozess aufgefallen ist, war eben seine Eloquenz und seine wirklich herausragend
0: sorgfältige Sprache. Dann fängt also dieser Prozess an im Januar 2021 und den Aufschlag macht wie immer von Amts wegen die Staatsanwaltschaft. Was war die Anklage? Die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und versucht einen Totschlag. Der Paragraph im Wortlaut. Paragraph 212. Totschlag. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Wir erinnern uns, mindestens mal elf Hammerschläge. Opfer hoher Blutverlust, dazu auch noch Einblutungen unter den Schädel. Was anderes als Totschlag könnte das denn sein und was anderes als Freiheitsstrafe könnte es denn hier geben? Das ist doch eigentlich gar keine Diskussion mehr, oder Jonas? Ja, es geht schon darum, wollte er ihn wirklich töten? Gab es eine Tötungsabsicht
1: oder wollte er ihm nur einen Denkzettel verpassen für das erlittene Mobbing? Und jetzt haben wir einen Angeklagten, der einschlägig vorbestraft ist. Er hat schon gefährliche Körperverletzungen begangen und auch damals war ein Hammer im Spiel und worum es jetzt der Staatsanwaltschaft auch geht, ist, dass die sagt, Na ja, wie geht es denn nach einer Haftstrafe mit demjenigen weiter, vielleicht wäre das ein Kandidat für eine Sicherungsverwahrung.
0: Mhm. Sicherungsverwahrung, da denkt man ja dann auch gleich wieder an tiefgreifende psychische Probleme, kam ja jetzt auch schon so ein bisschen zum Tragen, geht es jetzt auch um Schuldfähigkeit in diesem Prozess? Um Schuldfähigkeit geht es in so einem Prozess natürlich immer, denn
1: wenn jemand nicht schuldfähig ist, dann kann er auch nicht verurteilt werden, sondern muss freigesprochen werden. Es geht aber eben auch um die Voraussetzung für eine Sicherungsverwahrung und das ist der sogenannte Hang zu weiteren Straftaten. Also die Sicherungsverwahrung ist ja eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Fremdkörper im Rechtsstaat. Denn da werden ja Leute eingesperrt gehalten, die ihre Strafe schon verbüßt haben. Mhm. Das heißt, eigentlich gibt es gar keinen rechtlichen Grund mehr, dass man die weiter ihrer Freiheit beraubt. Deshalb gilt die Sicherungsverwahrung ja auch nicht als Strafe, sondern als Maßnahme der Sicherung und Besserung. Sie soll eben Menschen von der Gesellschaft fernhalten, die gefährlich sind aufgrund ihrer psychischen Verfassung und Die Sicherungsverwarten leben auch nicht komplett wie Strafgefangene, sondern für die gibt es durchaus Verbesserungen und es gibt auch Therapieangebote, denn es kann ja auch nicht sein, dass man jemanden sein Leben lang wegsperrt. Das ist eigentlich nicht vorgesehen bei uns im
0: Rechtsstaat. Nö, das stimmt. Wobei ich muss sagen, Rechtsstaat gilt natürlich auch für Obdachlose, die von diesem, unserem Täter vielleicht in Zukunft wieder mit dem Hammer attackiert werden und die muss man tatsächlich natürlich schützen. Nicht, dass er nach sieben Jahren wieder fröhlich mit dem Hammer rumgeht. Dann wollen wir uns doch einfach mal der Frage widmen, was ist denn jetzt eigentlich seine Version dieses Tages gewesen? Er muss sich ja irgendwie argumentativ verteidigt haben. Ja, also er hat
1: zur Tat selber nichts gesagt. Es war ihm auch wichtig festzustellen, dass er auch gegenüber dem Gutachter nicht falsch verstanden worden sein will. Also er habe mitnichten gestanden, was er getan habe. Zu der Tat selber hat er sich nicht geäußert. Sehr wohl geäußert hat er sich zur Vorgeschichte zu dem Mobbing durch die Mitbewohner, durch seine Probleme, dass er keine Wohnung bekommen hat von der Stadt, obwohl er doch schon angekündigt hatte in Schreiben mit Betreff eilt, dass die Situation dort so unerträglich sei, dass er sie möglicherweise auf seine Weise lösen würde. Und das hieße eben auch mit Gewalt. Also er hatte es ja im Prinzip schon angekündigt, dass es hier zu irgendeiner Form von Gewalt kommt. Und er ist ja auch, da kommen wir wieder zu der sozialdarwinistischen Grundhaltung, Ganz klar der Meinung, und das hat er im Prozess auch immer wieder so vertreten, dass Gewalt nichts Verbotenes sei, sondern dass es ein Naturgesetz sei, dass man seine Interessen mit Gewalt durchsetzt und das nimmt er auch für sich in Anspruch. Aber obwohl er sich
0: so geäußert hat und ja auch sehr länglich sich gleich am ersten Prozesstag da. Ähm, Über eine Stunde, ja. M- er hat trotzdem in diesem langen Referat kein einziges Mal gesagt, ja und dann war es übrigens so, irgendwann habe ich den Hammer genommen und draufgehauen. Das hat er wirklich bewusst offensichtlich ausgespart. Absolut, also der hat, der wollte freigesprochen werden und er wollte natürlich auf keinen
1: Fall in Sicherungsverwahrung. Deswegen war für ihn auch immer klar, dass er sagt, also er hat natürlich nichts gemacht, beziehungsweise er hat nichts eingeräumt, aber er hat gesagt, Ich bin auf jeden Fall voll schuldfähig.
0: Aber das klingt total kalkuliert. Also das klingt wie jemand, der wirklich ein hohes Maß an Kontrolle über diesen Prozessablauf ausüben will, richtig?
1: Ja, der Mann ist hochintelligent, das sieht auch der Gutachter so. Sein Anwalt war ja ganz beeindruckt von dessen Fähigkeiten, juristische Schriftsätze zu verfassen. Und er hat auch jeden Zeugen und jede Zeugin
0: selbst befragt. Und die Zeugen waren ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, vom Persönlichkeitsprofil ein bisschen andere Kaliber als er, richtig? Also er hat da schon eine dominierende Rolle eingenommen, kann man das so sagen? Er hat es
1: zumindest versucht. Mein Eindruck war schon, Dadurch, dass der so eloquent ist und so klug und den, vielleicht muss man es auch so hart sagen, intellektuell zum Teil zumindest deutlich überlegen war, dass der die schon in also in seiner Befragung versucht hat zu manipulieren. Und das ist ihm ein Stück weit auch gelungen, denn beispielsweise der Mitbewohner, der ja für mich der eigentliche Held ist und der seinen mhm. anderen Mitbewohner gerettet hat, der hat ihm schon auch oft Recht gegeben, wenn der dann zum Beispiel gefragt hat, ja, aber du erinnerst dich schon, dass dies oder jenes haben die immer zu mir gesagt oder die haben meine Tür mit Beleidigungen beschriftet und wie auch immer, also wo klar war, es geht darum, dass er dieses Mobbing durch die Mitbewohner in den Vordergrund stellen wollte, hat er ihm schon auch ziemlich viel Recht gegeben und hat gesagt, ich weiß, du bist kein gewalttätiger Mensch, mhm. ich weiß, ich habe immer versucht zu vermitteln, Das hätte ja auch klappen können und so weiter. Also da hat man schon gemerkt, er hat ein klares Ziel bei der Befragung der Zeugen und das hat er zumindest zum Teil auch erreicht,
0: was ihm am Ende allerdings nicht viel genützt hat. Hauptzeugen der Tat selbst oder die einzigen Zeugen der Tat selbst sind ja eben dieser 59-Jährige, also das Opfer und der ähm, weitere Wohnungslose, den du gerade als eigentlichen Helden des Abends ähm, bezeichnet hast. Über die Tat selbst gab es jetzt aber keine großen Diskussionen, oder? Also es war schon die ganze Zeit über, klar, wir diskutieren hier über einen Hammerangriff elf ähm, bis 15 Mal auf den Kopf gehauen. Da wurde keine große Spurenanalyse oder wie auch immer mehr gemacht.
1: Doch, die Spurenanalyse war ausführlich, also auch die rechtsmedizinische Untersuchung, die eben dann gezeigt hat, Wie viele Schläge können wir denn wirklich nachweisen? Es gab ja 15 Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat aber nur von 11 Schlägen in der Anklage gesprochen, weil die eben sicher durch den Hammer verursacht waren. Der Einzige, der sich nicht dazu äußern wollte und auch nie den Hammerangriff eingeräumt hat, ist der Angeklagte gewesen. Mhm. Der hat in seinem letzten Wort, ganz am Ende des Prozesses, hat er dann nochmal versucht, in Richtung einer Notwehrsituation das Ganze zu deuten. Aber auch da ist er nie wirklich konkret geworden. Also er hat weiterhin darauf bestanden, dass ihm niemand nachweisen könne, dass er mit einem Hammer zugeschlagen habe. Und er hat dann so geschildert, ja, der Mitbewohner, der sei nicht einfach durch den Flur gelaufen, sondern der sei zu ihm ins Zimmer gekommen und habe ihn bedrängt. Er habe sich nicht verbarrikadieren können, um sich vor dem zu schützen und das sei zu einer Situation gekommen, die sofortiges Handeln nötig machte, so hat er sich ausgedrückt. Gewählte
0: Ausdrucksweise. Mhm. Immer, eine
1: absolut gewählte Ausdrucksweise.
0: Ich habe gehört, übrigens auch nochmal gelesen, ähm, er hat ein Abi von 1,7, also er kann intellektuell wirklich ein bisschen als Überflieger sogar gewertet werden, richtig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, sonst kann man auch nicht
0: in einem Physikstudium zumindest einige Semester bestehen. Okay, okay wir haben also eine klare Spurenlage, wir haben eine klare Erzählung dieses Abends. Die Rechtsmedizinerin wird auch zu einem Urteil gekommen sein, hätte tödlich enden können.
1: Ja, die hat ganz klar gesagt, diese Form von Verletzungen,
0: vor allem unbehandelt, hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zum Tod führen können. Das heißt, es geht jetzt hauptsächlich um die Motivation und um die charakterliche Disposition dieses Täters. Was sagt denn jetzt der psychiatrische Gutachter? Der wird ja im Zentrum dieser Verhandlung dann gestanden haben.
1: Ja, der psychiatrische Gutachter kannte den Mann schon aus früheren Verfahren, der hatte ihn also nicht zum ersten Mal begutachtet. Der geht nicht davon aus, dass die Schuldfähigkeit eingeschränkt ist. Der sagt ja der leidet an einer Persönlichkeitsstörung mit dissozialen, zwanghaften und narzisstischen Anteilen. Mhm. Die führt aber nicht dazu, dass er eine mangelhafte Impulskontrolle hätte und auch nicht dazu, dass er nicht wisse, was richtig und was falsch ist. Sondern er ging davon aus, dass er gesagt hat, der weiß ganz genau, was er tut. Und er mhm. betrachtet Gewalt als legitimes Mittel und zwar für ihn selbst als legitimes Mittel, um seine Interessen durchzusetzen. Das Gewaltmonopol des Staates lehnt er ab. Und er ist der Meinung, dass man sich nur so durchsetzen kann.
0: Persönlichkeitsstörung können wir kurz erklären. Das ist tatsächlich etwas, was von der Weltgesundheitsorganisation auch als Diagnose anerkannt ist. Ist ja klar, man braucht vielleicht auch eine Therapie. Oder eben auch, man muss vor Gericht eine Diagnose erstellen, um einfach Personen besser einschätzen zu können. Letztendlich ist es aber, sag ich jetzt mal grob formuliert, einfach nur ein sehr extremer Charakter. Ne? Also diese Charakterzüge einer Persönlichkeitsstörung kennt jeder von uns. Es gibt ängstliche Persönlichkeitsstörungen, es gibt narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Und als wirklich Störung im eigentlichen Sinne wird es halt bezeichnet von den Profis, wenn es über sehr lange Zeit ist, wenn es nicht von einer anderen psychiatrie Krankheit ausgelöst ist, wenn auch ein gewisser Leidensdruck besteht, entweder für den Menschen selbst oder für sein Umfeld. Genau, und in diesem Fall war es halt offensichtlich auch so eine Mischform aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, die der Psychiater als sehr extrem wahrgenommen hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er hat aber eben auch klar gemacht, dass es in diesem Fall, und darum geht es eben vor Gericht, dass ist das Entscheidende, warum die psychiatrischen Gutachter da sind, keinen Einfluss auf die Schuldfähigkeit hat. Mhm. In diesem Verfahren stand ja auch die Sicherungsverwahrung im Raum. Und auch da braucht man eben wieder einen Psychiater, denn die kann nur verhängt werden, wenn ein Hang zu erheblichen Straftaten festgestellt wird. Und diesen Hang hat der Gutachter bejaht. Denn Mhm. er hat gesagt, so wie der Angeklagte gestrickt ist, wie er sich in der Welt definiert, dass es sein gutes Recht ist, seine Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Solange das so ist, muss man davon
0: ausgehen, dass er eine Gefahr darstellt, auch in Zukunft. Der psychiatrische Gutachter hat den Angeklagten in diesem Prozess ja auch auf der sogenannten Psychopathie-Skala von Robert Hare, einem kanadischen Kriminalpsychologen, bewertet kann man von halten, was man will. Ist auch schon ein bisschen älter, diese Psychopathie-Skala. In der Kriminologie wird es aber gerne gesehen, weil sie einfach so ein gewisses Maß an Objektivität bei solchen Persönlichkeiten reinbringt. Der Angeklagte in unserem Fall hat 18 von 40 Punkten erreicht. Der Gutachter hat gesagt, das ist nicht wenig. Also bei diesen Skalen wird einfach werden ganz bestimmte Charakterzüge bewertet. Ist der Angeklagte schon mal in der Jugend mit Kriminalität in Verbindung gebracht worden? Ist er mit einem erheblich übersteigerten Selbstwertgefühl gegenüber anderen ausgestattet? Hat er vielleicht fehlende realistische Einschätzungen der Welt oder seine eigenen Ziele? Und ja, wenn man sich da unsicher ist als Gutachter, wertet man es strafrechtlich immer als Null. Das heißt, 18 Punkte von diesen 20 Checkpunkten, die da abgefragt werden, ist schon tatsächlich nicht wenig. In diesem Fall haben wir einen Angeklagten, dessen Hauptproblem
1: aus meiner Sicht zumindest seine Grundhaltung ist. Mhm. Und solange sich die nicht ändert, ist die Frage, ja, ob Strafe irgendetwas nützt. Er selber hat ganz klar gesagt, er werde sich nicht ändern durch Strafe. Mhm. Er sehe keinen Sinn darin, ihn ins Gefängnis zu stecken. Er bleibt bei seiner Einstellung und auch bei seiner Einschätzung. Deswegen würde es auch keinen Sinn machen, ihn lange ins Gefängnis zu stecken. Er wollte
0: am liebsten gar nicht ins Gefängnis. Aber ist das nicht unklug? Wir haben diesen Angeklagten ja als klug eigentlich beschrieben. Dann müsste er doch jetzt sagen, ja, ähm, er ist reuig, Gewalt schwört er für immer ab. Ähm, Er wird sich bessern, auch wenn er in diesem Fall unschuldig war und in Notwehr gehandelt hat. Aber er hat gesagt, Gewalt ist eigentlich eine ähm, gute Lösung in bestimmten Situationen.
1: Ja, vielleicht geht hohe Intelligenz halt auch nicht immer unbedingt mit Klugheit einher. Jetzt hat er ja noch einen Strafverteidiger an seiner Seite, also einen Profi der weiß natürlich wie auch der angeklagte worum es geht hat aber vielleicht ein bisschen einen anderen ansatz das zu erreichen der wollte einfach drauf raus und hat auch versucht das aus dem gutachter rauszubekommen dass sein mandant schwer krank ist die staatsanwaltschaft sah das völlig anders die staatsanwältin für die war total klar wer so mit einem hammer zuschlägt der will seinen gegner vernichten den mhm. der seine kreise gestört hat sozusagen wer so zuschlägt hat sie gesagt der will nicht verletzen der will ein für alle mal erledigen mhm. Sie hat acht Jahre Haft gefordert und danach den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Und die Verteidigung, worauf hat die sich berufen? Die Verteidigung sah das anders. Die hat gesagt, da kann man keine Tötungsabsicht erkennen. Der Grund für den Angriff sei das massive Mobbing gewesen. Und er hat das sozusagen als eine Affekttat versucht darzustellen. Er hat gesagt, nach einem halben Jahr Quälerei durch dieses Mobbing sei dem irgendwann einfach die Hutschnur geplatzt.
0: Für mich ist aber nochmal zentral seine Aussage, dass er wirklich dabei bleibt, Gewalt ist eine Lösung. Also egal wie er jetzt in dieser Situation war, sorry wer sich als Angeklagter so verhält, dem auch noch zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass er den Hammer schwingt und am Ende des Prozesses offensichtlich sich ja auch nicht entschuldigt hat, sondern gesagt hat, Grundsätzlich bleibt er dabei, Gewalt ist immer eine Lösung, Obdachlose findet er auch nicht so besonders genial, das ist für mich ein Schuldeingeständnis. Ja, ein Schuldeingeständnis nicht, weil er hat ja nach wie vor nicht
1: gesagt, ich war's. Aber es ist definitiv frech, oder? Ja, also, dass er wirklich gedacht hat, er kommt damit durch, kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Aber er wollte offenbar keinesfalls seine Persönlichkeit und seine Einstellung, von der er ja davon ausgeht, dass sie überlegen ist, die wollte er nicht leugnen, sondern er blieb dabei und er hat auch am Schluss noch gesagt … Er wolle auf keinen Fall lange ins Gefängnis, er gehe davon aus, dass er ohnehin nicht furchtbar alt werden würde und er würde dann doch lieber seine restliche Lebenszeit in Freiheit verbringen als im Gefängnis. Auch eine lange Gefängnisstrafe, so hat er gesagt, wird in Zukunft mit Sicherheit nicht dazu führen, dass ich mich anders verhalte.
0: Ich finde es selbstherrlich. Und um ehrlich zu sein, Selbstherrlichkeit kommt mehrmals auf dieser Psychopathieskala vor. Ähm, Ich finde den Menschen auch unangenehm, muss ich sagen. Und wenn ich dann voraussetze, dass er ähm, schuldfähig ist, was er dann ja auch selber sagt, dann was sagt das Gericht
1: jetzt? Also mir ging es übrigens genauso. Es gibt selten Fälle, wo mir Angeklagte extrem unsympathisch sind. In diesem Fall ging es mir tatsächlich so. Also ich fand das hochgradig interessant, was für ein Mensch das ist, aber seine ganze Art und Haltung fand ich extrem unangebracht und unangenehm. Und dass er auf der Psychopathieskala bei Selbstherrlichkeit auf jeden Fall die volle Punktzahl erreicht hat, das kam ziemlich klar raus im
0: Prozess. Ich möchte auch nicht, dass er nochmal auftaucht mit einem Hammer. Wenn er irgendwann mal wieder auf freiem Fuß ist, Hammer kann man leider nicht verbieten, dafür gibt es keine Waffenberechtigungskarte, aber aus meiner Sicht darf er gerne auch eine intensive psychologische Betreuung erfahren jetzt in Zukunft. Was hat denn jetzt das Gericht entschieden? Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
1: Das Gericht hat entschieden, eindeutig, das war versuchter Totschlag. Denn wenn man gezielt mit einem Hammer auf den Schädel eines Menschen einschlägt, dann macht man das nicht nur, um zu verletzen. Das sei bar jeder Lebenserfahrung, sondern dann ist eine Tötungsabsicht im Spiel. Sie haben sieben Jahre Gefängnis verhängt und sie haben sich auch die Prüfung der Sicherungsverwahrung am Ende dieser Haftstrafe, kurz vor Ende der Haftstrafe, muss dann ein Gericht darüber entscheiden, ob der Verurteilte in Sicherungsverwahrung kommt oder ob er eben auf freien Fuß kommt. Das ist dann nochmal eine kurze Verhandlung, wo es auch nochmal um ein psychiatrisches Gutachten geht zu der dann aktuellen Situation. Und auch das haben Sie eben vorbehalten. Also Sie haben gesagt, Diese Prüfung muss gemacht werden, wenn eine Entlassung des Mannes in nahe Zukunft
0: rückt. Sie haben aber seine zahlreichen psychischen Auffälligkeiten tatsächlich auch nicht so gewertet, dass das ein Mensch ist, der sich nicht unter Kontrolle hat.
1: Nein, also sie gehen auf absolut folgten sie dem Gutachter von einer kompletten Schuldfähigkeit aus, was sich der Angeklagte ja selbst gewünscht hat. Und der Gutachter hat auch damals gesagt, die Auffälligkeiten sind gewaltig, die dieser Mann hat, aber die haben halt nichts damit zu tun, dass er Gewalt anwendet, sondern das ist was, was er
0: will. Hat er denn dann am Ende noch was gesagt? Normalerweise ist es ja dann durchaus so, dass der ein oder andere Angeklagte zumindest noch mal kurz die Gelegenheit wahrnimmt, etwas zu sagen. Da ist
1: was passiert, das hat der Vorsitzende und das ist ein sehr erfahrener Schwurgerichtsvorsitzender gewesen in seiner ganzen Karriere noch nicht erlebt, denn er wollte seinen Hammer zurück.
0: Unglaublich.
1: Also er wollte die Tatwaffe zurück. Das sei ein guter Hammer und den wolle er wieder haben. Das hat das Gericht natürlich nicht gemacht. Die haben natürlich die Tatwaffe eingezogen. Aber man hat wirklich gesehen, wie jetzt dem Vorsitzenden mehr oder weniger die Spucke wegbleibt, dass jemand diese, diese Schutzwehr hat, am
0: Ende auch noch die Tatwaffe zurückzufordern. Alles in allem also ein echter Hammerfall. Was machen wir dann als nächstes, Jonas? Ich hätte Lust auf was Internationales, was irgendwie Größeres und Vielleicht auch was jahreszeitlich Passendes, wir haben doch gerade Winter. Ja, also da hätte ich was, da geht es um Schnee auf der Alp,
1: allerdings nicht den aus den Wolken, sondern den aus Südamerika und zwar gleich 130 Kilogramm davon. Die Geschichte führt uns mit einem verdeckten Ermittler nicht nur nach Spanien und Holland, sondern auch tief in die kolumbianische Drogenmafia.